1: What are you waiting for? Go stream something new on Hulu Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias Famosas y no tan famosas Ya de hoy les estaré hablando de una mujer que pasó de isleña a emperatriz. Ella fue la mitad de una de las historias de amor más famosas de la historia. Una mujer que estuvo presente en un momento muy importante para Francia. Una mujer que tuvo toda una vida antes de casarse con su muy famoso esposo. Esta es la historia de Josefina de Boagne Bonaparte. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, yo no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etcétera, Así que me disculpo de antemano. Así que espero que se preparen una bebida, siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Pues les cuento que Josefina, su nombre completo era Marie-Joseph Rose Tacher de la Pagerie, o sea, María Josefa Rosa Tachel de la Pagerie, y ella nació el 23 de junio de 1763 en la isla de Martinica, en Troisilet, Trois eh, que es como una de las, este, me imagino, ciudades por allá. Fun fact, les cuento que Josefina realmente no usó el nombre de Josefina, al menos hasta que conoció a Napoleón, porque todo el mundo la llamaba Rosa. Y de hecho ese es el nombre que voy a usar mientras estoy contando este gran parte de su historia. Les cuento que sus papás fueron Joseph eh, Gaspard, Taché de la Pagerie, José Gaspardo, y Rose Claire, Vergé de Saint-Noir, Rosa Clara, y ella tenía dos hermanas llamadas Catherine de Sire, Catalina de Siré en español, y Marie-Françoise María Francisca. Su papá era dueño de una plantación de azúcar que malamente la manejaban con esclavos. Cuando Rosa era niña, a pesar de que su familia este, pues vivían bien, este, se, la verdad pasaron un muy mal momento, ya que eh, un huracán... Pasó en 1776 y prácticamente destrozó las plantaciones del papá. Aparte que el papá tenía serios problemas este, en apuestas, gastaba el dinero en alcohol, etcétera. Y esto lamentablemente obligó a la familia a que terminaran viviendo en el segundo piso del edificio donde tenían los calderos para la cocción de la caña. Ahora quiero hacer un breve paréntesis para hablar sobre su educación. Eh, Rosa fue a un colegio de monjas llamada, eh, llamado Dames de la Provence, eh, Damas de la Provincia, en la ciudad de Puerto Real, for eh, Royal. Eh, digo, sabemos, sabemos que ella sabía las cosas básicas, leer, escribir. Este, ya ven que las mujeres siempre les tienen que enseñar a bailar y cantar y todo eso, porque parecer es todo lo que una mujer puede hacer. Este, a lo que voy con esto es que ella sí fue educada y todo y tenía modales pero no era una persona chic sofisticada así como eran las francesas o las parisinas en específico y esto es algo que lo comento ahorita porque es algo que va a salir un poquito más adelante en su historia ahora de aquí nos vamos a la siguiente sección para hablar un poquito sobre sus looks y personalidad ella, la verdad, siempre fue descrita como una mujer delgada. Y, de hecho, eso lo podemos ver en los cuadros que quedan de ella. Su primer esposo, de hecho, cuando la vio, dijo que no era una mujer atractiva. Este, y... Y ya, básicamente, o sea, nunca la describió él como una mujer guapa. Y, de hecho, nadie realmente decía que era una mujer hermosa. Pero... Algo que sí mencionan bastante de ella, que está escrito muchísimas veces, es este, que era una mujer, bueno, esto fue un poquito después, una mujer sumamente este, elegante, de hecho era algo que la elogiaban bastante, su elegancia, su estilo, pero sobre todo su voz. Su voz era lo que llaman eh, plateada, este, que es como una voz así baja, muy modulada y tenía un tono de voz muy bonito, tenía una muy buena dicción y tenía un carisma impresionante que ella siempre hacía sentir a la gente cuando estaba con ella, muy cómodos, como muy positivos y esto era algo que llamaba muchísimo la, la atención. Aparte de que la gente siempre sentía que podían acercarse a ella y podían platicar y todo. Aparte de eso, este, les cuento que ella era de estatura mediana la describieron igual como una mujer bien proporcionada, tenía el cabello largo, sedoso color castaño, ojos avellanados y una tez bastante cetrina. Vi esa descripción cetrina varias veces y aprendí, bueno al menos yo no conocía esa palabra, y aprendí que esto significa que alguien con la tez cetrina es alguien con la piel como color olivo. Este, describen su nariz como pequeña y recta y tiene una boca bien formada y algo curioso de su boca ella siempre procuraba tener su boca cerrada ya que tenía una dentadura muy fea tenía dientes llenos de caries porque este, ella eh, de chiquita digamos que abusó de la caña y la mordía y la chupaba y todo eso y pues eso le ocasionó bastantes problemas después este, pero bueno, cerrando este paréntesis eh, y continuando con su historia, pues adivinen de qué es hora. Y si pensaron que era hora de casarla, pues obviamente la atinaron porque así es la gente y estamos en el siglo XVIII. Y va, nos vamos a la siguiente sección a la que llamó esposo número uno, o sea, número uno. Pues su papá tenía hijas y por andar jugando perdió dinero y necesitaba casarlas y le urgía casarlas. Y aquí es cuando entra una tía de rosa que dice, oye, yo tengo al candidato ideal. Resulta ser que esta tía era la amante de un señor que tenía un hijo y este hijo necesitaba casarse. Este hijo se llama Alexandre o Alejandro en español y era el vizconde de Beauharnais que tenía 17 años y era oficial de la Armada Francesa. Y pues le llega la cartita al papá de, de Rosa y fue así de que, ¿esta es una increíble idea? Claro que sí, ¿cómo no voy a casar a una de mis hijas con alguien de la nobleza? La cosa es que este, le propone que se case con la hermana de Rosa, con Catherine, pero en el Inter que pues mandaban las cartas y pues cruzaban los océanos y todo ese show, lamentablemente Catherine muere de tuberculosis entonces le llega la noticia y la tía en París y dice bueno mándame a la chiquita quien by the way les digo la hermana chiquita tenía de que 11 años <risa> este, y la hermana también se enferma y se muere ese fue el problema bueno pues el papá fue de que pues yo quiero este matrimonio esto nos conviene ya sé voy a mandar a Rosa a que se case con el visconde Ahora se estarán preguntando, ¿por qué no fue Rosa la candidata, la primera candidata, no? Y la respuesta es porque ella ya estaba comprometida con alguien más, pero el papá, este, pues fue de que, pues mira, me quedas tú, este, no te vas a casar con este, te vas a casar con este. Digo, cabe aclarar, ella se iba a casar con un teniente francés que se llamaba Sipion de Roux, un nombre acá muy fancy, honestamente, del chavo. La cosa es que pues a Rosa no le quedó de otra más que hacerle caso a su papá, y pues este, la verdad estaba muy emocionada que se iba a ir a París a la civilización y fue de que bueno, está bien, con tal de salir del rancho, por bueno, este caso la isla. Y en agosto de 1778 Rosa y su papá pues salen rumbo a París y ya para finales de octubre ella conoce a su prometido Alejandro y a su familia. Les cuento que Rosa la verdad causó una muy buena impresión con la familia de él digo A pesar de que se le notaba que era de isla, este porque se lo hacía Alejandro saber muy seguido, este porque como les digo, ella no era tan chic, tan sofisticada como las parisinas, este no se había criado en Francia, ella era buena persona y como les digo, era muy carismática y todo eso, le faltaba una pulida a ella. Como les digo, su prometido pues no estaba impresionado con, con ella, la verdad, pero pues la necesitaba, tenía que casarse con ella para poder cobrar parte de su herencia. De hecho, él, les digo que él dijo que era una mujer muy poco atractiva y hasta, hasta comentaba que le daba vergüenza que otras personas la vieran. La cosa es que se terminan casando en diciembre de 1779 en una boda súper chiquita. Ella tenía unos... 17 años aproximadamente y tienen su luna de miel por llamarlo de esa manera que es una luna de miel super express este y aquí es cuando pues Rosa se da cuenta que el hombre con quien se casó o sea vivían bien pero no tenían tanto dinero como se lo habían platicado ellos vivían en una zona que pues había sido antes muy elegante pero ya no era tanto pero algo que sí, digo puntos a Alejandro, es que él sabía moverse muy bien en sociedad, que es algo que pues ella, a pesar de que no pasó tanto tiempo con él, le serviría a ella después. A ella sí le da la verdad un shock cultural cuando se da cuenta de que París no era la gran y hermosa ciudad que le habían platicado tantas veces. De hecho, ella decía que había demasiada gente y que era una ciudad asquerosa y apestosa pero sí le llama mucha atención todo el comercio, todo lo que se estaba vendiendo todo el tiempo. Este, como les digo, su esposo Alejandro no era muy amable con ella y la veía la verdad como su inferior por sus modales y porque él era de la nobleza y tenía sus conexiones aristócratas y cuánta cosa. Le pide que tome clases para mejorar sus modales y de hecho ella termina tomando clases de etiqueta, literatura, escritura, para poder comportarse, ¿no? Ella, la verdad, eh, no dudo que sí, que sí sintiera feo, digo, pues es humana y tiene sentimientos, pero la verdad, por todo lo que leí, Rosa era una mujer sumamente inteligente y ella tenía una habilidad de voltear las cosas hacia lo positivo y, pues, vio esto de las clases como una oportunidad para mejorarse, para darse un glow up, para convertirse en una mujer, pues, glamurosa, que... Siempre quiso ser, ¿no? Poco tiempo después, el 3 de septiembre de 1781, nace su primer hijo, a quien llaman Eugène Rose, o Eugenio, en español. Y su esposo Alejandro fue así de que, bueno, ya tuviste un bebé, muy bien que es niño, me voy a Italia, bye, y se fue. Así, se fue. En ese inter, Rosa se da cuenta, que la verdad yo creo que ya se la solía, que su esposo estaba teniendo una affair, pero la cosa es que este affair, este amorío, era con una prima de ella y tuvieron un hijo juntos y pues esto no le gustó para nada. Ellos se pelean y se reconcilian y déjenme les cuento que parte de la razón por la cual se peleaban Rosa y Alejandro era porque Alejandro no le gustaba que Rosa le escribiera porque tenía muy mala ortografía. O sea, hasta eso se quejaba el hombre. Ay no, pero bueno. Se terminan ellos reconciliando en 1782 y para finales del año Alejandro se va a, se va a Martinica a, supuestamente a pelear este porque martinica siempre se la estuvieron peleando francia inglaterra francia inglaterra sí y su excusa era ir a ver asuntos de ellos de familia y para apoyar a francia pero la verdad no hizo nada de eso así absolutamente nada la cosa es que eh, eh, rosa sé que se quedó en parís porque pues ella está embarazada por segunda vez y pues su hijo Eugenio estaba muy pequeño para hacer un viaje tan largo. Y fue de, no, mejor ve tú, yo aquí te espero. Pues les cuento que pasan los meses y Rosa da luz prematuramente. Y el 10 este, de abril de 1783 tiene a su hija, a quien llamaron eh, Hortense, Eugene, Cecil, Hortensia Eugenia Cecilia. La amante le escribe a Alejandro estando en Martinica... Este, que para todo esto, les digo, Alejandro no hizo realmente nada, se la pasó tomando, con mujeres, eso era lo que según él iba a ir a hacer. La cosa es que le llega la carta del amante y este, le dice, este pues tu esposita tuvo una, una bebé antes de los nueve meses, yo que tú lo pienso muy bien porque no ha de ser tuyo. Y Alejandro fue así de que, OMG, esta es mi oportunidad para deshacerme de mi esposa. Él la acusa de infidelidad, con decirles que hasta sobornó a unos esclavos en Martinica para que hablaran mal de ella, y de hecho uno se accedió y lo hizo. Pero realmente no hay evidencia de que ella le era infiel o que no llegó a su esposo como virgen. Este... Con decirles que hasta la familia, tanto la de Rosa como la de Alejandro, la apoyaron a ella. Y pues llega Alejandro a París, se regresa y la corre de su casa. Y pues ella no le queda de otra y llega al, eh, al convento de Pontmont, eh, creo que así se llama. Este... Ella aquí sí fue de que no te vas, a hacer, te vas a deshacer de mí tan fácilmente y empezó a ver con abogados ya para una separación legal. Acuérdense que el divorcio en aquellos tiempos era una cosa muy complicada y raramente te la daban. Pues Rosa le solicita a Jorón, el abogado, que era el abogado del rey y comisionado de Chastalet, una carta de separación legal este señor de hecho la describió como una fascinante persona joven una dama de distinción y elegancia con estilo perfecto y una multitud de gracias y la más bella de las voces habladas les digo, esa mujer tiene una voz impresionante cabe aclarar que los abogados trataron de hablar con ella muchísimas veces para convencerla a que se quedara con su esposo diciéndole de las desventajas de la separación legal sobre todo la parte del futuro financiero de sus hijos y este tiempo que estuvo en el convento, la verdad, este convento era para mujeres como ella, que las habían corrido sus esposos y pues las ayudaban. Estaban muchas mujeres en, en situaciones pues similares a ella, estatus similar al de ella y aprendió muchísimo. Entonces, ella sí era como una esponjita. Absorbe, absorbe, absorbe conocimiento y cuánta cosa. El esposo, les cuento que le termina robando a su hijo Eugenio del convento y de hecho ella contacta a las autoridades, se pelean, le regresan el niño y luego básicamente hay una batalla legal que es como el equivalente de cuando las parejas se ponen, hay disputas por la custodia de los hijos, algo parecido a esto. Y termina esta disputa legal con Alejandro declarándose culpable en la audiencia con la condición de que iba a tener custodia de su hijo Eugenio a partir de sus cinco años y que iba a reconocer a Hortensia como su hija. Y él, a cambio, iba a pagar mensualmente la cantidad de cinco mil libras, una cosa así, de pensión, y mil libras más por Hortensia hasta que cumpliera siete años y luego le iba a dar otro tipo de manutención. Pero, lamentablemente, muy pocas veces él llegó a pagar la manutención de sus hijos. Mala, malamente, ¿verdad? Llegamos a la siguiente sección que llamo L.E.F. Liberté, Egalité, Fraternité, Libertad, Igualdad y Fraternidad, por si no sabían, ese era el lema en la Revolución Francesa. Pues como ya saben, esto no era un muy buen momento para nadie de la nobleza. Rosa se eh, vio que las cosas estaban muy peligrosas y como Alejandro tenía a Eugenio, ella agarra a Hortensia y corren hacia Martinica. Y se quedan ahí más o menos unos dos años, pero se tienen que regresar porque hay una sublevación en pro de la abolición de la esclavitud y pues ellos tenían muchos esclavos. Entonces se regresan corriendo y pues la verdad todo en Francia estaba muy peligroso. O sea, ella y Hortensia se regresan, se reúnen con Alejandro en casa de una tía, de hecho, este de Alejandro. Perdón, no se reunieron con Alejandro, se reunieron con su hijo Eugenio y los tres se van a la casa de un tío de Alejandro, quien les da hospedaje. Para no echarles mucho cuento, y aparte pues ya se saben cómo va la historia, cómo se desarrolla, matan a Luis XVI, a María Antonieta, la guillotina, y luego aquí es cuando empieza lo del reino del terror, que básicamente fue la cacería de muchos nobles. Aquí lamentablemente, entre digo muchas cosas que pasaron, Alejandro fue encarcelado, pero como ella seguía casada con él, a pesar de que ya tenía una separación legal, ella también fue carcelada porque este, eh, ella era una sospechosa para el Estado. Entonces la mandan a una cárcel y la verdad esta cárcel, que se llama la prisión de Carme, este, como que era la peor de las cárceles a la que te podían mandar. Ella la verdad quedó muy traumada. Era una eh, prisión que estaba sobrepoblada, estaba asquerosa. Este, a diario estaban sacando a presos que estaban siendo guillotinados inmediatamente. De hecho, cuando a ella la metieron, habían 600 personas y en menos tre de tres meses solamente quedaban 200, para que se den una idea. Para no echarles tanto rollo, terminan matando a Alejandro por guillotina porque lo consideraban como un aristócrata sospechoso y de hecho después justo en ese inter es la ejecución de Robespierre y como lo matan a él a los días liberan a Rosa precisamente a Rosa y a otras tantas personas la cosa es que Rosa sale de prisión y no tenía nada a su nombre. O sea, no tenía nada a su nombre, no tenía dinero, no tenía propiedades porque se las habían confiscado, este, eh, se estaba muriendo de hambre y tenía a dos hijos que alimentar. Y aquí, en este punto de la historia, conoce al jefe de los constitucionalistas, a un hombre llamado Paul Baha, quien se convertiría en su protector y amante. Y la verdad es que este hombre le cambió la vida ya que era un hombre muy, influ muy influyente en París. Él, digo, ella tenía varias conexiones gracias al esposo, pero con él ella conoció al top de top de la sociedad de París, este vivía bastante bien. Digo, no diría, no diría que vivía una vida muy lujosa, pero vivía mucho mejor que la persona promedio. Se movía en los mejores círculos y... este pero algo sí que hay que mencionar de Rosa es que esto fue algo que le afectó toda su vida. Ella no, digamos que no tenía educación financiera porque dinero que entraba, le daban dinero que gastaba. En tonterías, honestamente. Pero bueno, este hombre, hombre, perdón, Paul eh, Bajá, era el presidente de la Convención Nacional, el gener, eh, un general en el jefe del Ejército del Interior, y resulta ser que era amigo de un joven y pequeño general, corso quien tenía una carrera militar con mucho potencial. Este hombre, que yo creo que ya adivinan cómo se llama, eh, este hombre fue Napoleón Bonaparte, que a esta siguiente sección la voy a llamar cuando conoció al soldadito. Cuando se conocieron, ella tenía 32 años y él era 6 años más joven. O sea, ella estaba muy adelantada a sus tiempos porque ahorita fuera considerada una super mega cougar. Ellos se conocieron entre agosto y septiembre de 1795 en la taza de Teresa eh, Cabarroux, quien los franceses la llamaban Madame Libertad. Y de hecho, Josefina estaba ahí porque Teresa y ella se conocieron en la cárcel cuando estuvieron este, encerradas y se hicieron muy amigas y andaban en los mismos círculos. Pues se conocen y la verdad es que el flechazo no fue mutuo, sí que, este, pero sí se dieron cuenta que ellos tenían este, vidas relativamente similares los dos eran isleños ella como les conté era de Martinica y el de Córcega ambos habían tenido una mamá muy linda y presente y dulce y todo pero los dos habían tenido papás pues muy responsables y alcohólicos básicamente sus traumas los unieron pero bueno, continuando la verdad es que Napoleón cuando la conoció dijo que él estaba encantado de cómo ella lo hacía sentir, que lo hacía sentir escuchado y querido y como el hombre más guau, más increíble del mundo. Y la verdad, esto creo que habla bastante del carisma de ella. Y ella por su parte, les cuento que ella no estaba muy impresionada con Napoleón, ya que... este no tenía la reputación que después tendría, o sea, era una persona muy x, era un hombre muy promedio, no era un hombre atractivo, no tenía dinero, era bajito, pero me imagino que sí vio el potencial, aparte de que a ella le convenía casarse para pues, ya tener algo seguro, y por seguro me refiero, ingresos, ¿no? Otra razón por la cual ella no le gustó mucho Napoleón es porque ella estaba enamorada de un hombre quien era eh, un general que se llamaba Hosh, eh, a este hombre también lo conoció a Josh cuando estuvo encarcelada y este, cuando salieron fue uno de sus amantes, pero a la mera hora como que no funcionó esto entre ellos y él se fue. Y de hecho, si ella se hubiera casado con él, hubiera quedado viuda por segunda vez prácticamente como al año porque murió en muy po al, al poco tiempo de la separación. La cosa es que Napoleón empieza aquí a, co a cotejar a Rosa y aquí es cuando, de hecho, le dice como uno de tus nombres es José de ahora en adelante te vas a llamar Josefina y ella fue de que, mm, ok fun fact, al parecer la razón por la cual Napoleón le puso Josefina a Josefina a pesar de que se llamaba José era en honor de su hermano con quien, by the way, tenía una relación muy complicada este entonces, a partir de este punto de la historia, voy a llamarla Josefina pues la verdad es que Napoleón se enamoró slash obsesionó con ella, pero obsesionó así de que en mayúscula, rojo, subrayado o sea, sí. Él decía que era su primer gran amor ya que solamente se había enamorado una vez y había sido una prostituta y la describía como una mujer sensual, de gracia extraordinaria e irresistible dulzura y que fue la primera mujer en darle confianza. Josefina, por su parte, la verdad, por todo lo que leí de ella, era una mujer muy inteligente que ya había pasado por mucho para enamorarse así, digamos. Ella llevaba su cabeza con su corazón y Napoleón, digamos, que dejó el corazón por ahí. este, La cabeza por ahí, perdón. Fun fact, les cuento que Napoleón ya había sido rechazado por dos mujeres con dinero porque pues ellas no veían el potencial este, y ya después cuando le propone a Josefina, aparte que se enamoró, pues el matrimonio para él era una sólida conexión francesa, este, porque el hecho de que él era extranjero, él era isleño, los directores de la milicia pues no confiaban mucho en él, no tanto pues. La cosa, les cuento que gran parte del éxito de Napoleón fue una campaña de PR, de relaciones públicas, que le hicieron y parte de esto fue gracias a Josefina y sus conexiones. Como les dije, él era un don nadie, no tenía una carrera realmente militar, ni conquista, ni la reputación que al poco tiempo tendría, pero este, con simplemente hablar bien de él fue de que, ah, mira, lo ponemos de general. La cosa es que Napoleón le pide formalmente a Josefina que se casen y se la presenta a su familia quienes la rechazaron de inmediato. No les gustó, no les gustaba que ella era mayor que él, que ya había estado casada, que ya tenía dos hijos, de que cómo te atreves Napoleón y el de que me vale. Aquí les cuento que cuando se comprometen, Napoleón le regala un muy bonito y ahora famoso y muy caro anillo de compromiso. Que no sé de dónde sacó ese dinero, pero la verdad el anillo está muy lindo. Les voy a poner fotos en el post dedicado a este episodio. De hecho, el anillo es un estilo toi et moi, tú y yo en español. Que básicamente son dos piedras de casi un quilate en corte pera. Una de estas piedras es un diamante y la otra es un zafiro. Yo personalmente no soy muy fan de ese tipo de anillos, pero está muy bonito y son de los anillos, este, que de hecho ahorita están muy de moda. Y de, les cuento que este anillo fue subastado en el año 2013 y lo compraron por la muy módica cantidad de 950 mil dólares. Eh... Ellos se terminan casando el 9 de marzo de 1796, que, by the way, Josefina pagó la boda. Este, o sea, Napoleón no puso nada ni su familia, pero bueno, fueron todos y cuanta cosa. Fun fact de esta boda, les cuento que ellos no tenían sus actas de nacimiento y usaron las actas de nacimiento de sus hermanos para casarse. Él se casó como José y ella como Catherine. Esto fue porque Napoleón, no sé por qué, no tenía un acta de nacimiento. O sea, una, un acta de nacimiento propia. Y Josefina no tenía la de ella. Y ella sí podía sacarla de ella, pero para hacer eso tenía que regresar a Martinica. Y en ese momento ya se habían apoderado los ingleses de Martinica y no podía regresar. Entonces fue de que, bueno, pues me caso como mi hermana. Tuvieron dos días de luna de miel y Napoleón se fue a pelear a Italia muy enamorado, así miel sobre hojuelas y cuantas cosas. Y ahí es cuando empieza a hacerse el hombre famoso que todos conocen, ¿no? Durante esas separaciones, él escribió de esas famosas cartas que todos conocen. Este, no voy a entrar mucho en detalles tanto de las cartas como de Napoleón porque creo que hay demasiados libros, etcétera, que hablan de Napoleón, pero no tantos de Josefina. Pero les voy a leer un pedacito de una carta con fecha del 30 de marzo de 1796 y dice No ha pasado ni un solo día sin amarte No ha pasado ni una sola noche sin estrecharte entre mis brazos No he tomado eh, ni una taza de té sin maldecir la gloria y la ambición que me mantienen alejado del alma de mi vida En medio de las reuniones a la cabeza de mis tropas mientras recorro los campos solo mi adorable Josefina está en mi corazón ocupa mi mente, absorbe mi pensamiento y digo hay muchas otras cartas completas que la verdad no las voy a incluir en este episodio, están muy dramáticas honestamente, están muy melosas están muy intensas, están muy sexuales es, hay de todo, de todo en esas cartas de Napoleón, básicamente la gran historia de amor y lo digo entre comillas no fue una gran historia de amor porque honestamente ellos tenían una relación muy tóxica él le escribía ella le contestaba a veces ya que mientras él estaba peleando las campañas militares ella andaba de socialité en diferentes eventos, bailes, etc digo, se sabe que Josefina tuvo varios amantes de hecho uno de ellos fue un teniente llamado Hipólito Carlos y que cuando le llegó este chisme a Napoleón él estaba histérico, estaba furioso y ya de ahí no fue lo mismo Después, en 1798, Napoleón se va a Egipto con el ejército y en ese tiempo tiene un amante que de hecho hasta llamaban la Cleopatra de Napoleón y cuánta cosa así, muy dramático. Josefina se pone súper celosa y le reclama, y aparte porque tenía mucho miedo de que la fuera a dejar. Se pelean, se terminan reconciliando después de la campaña en Egipto. Les digo, tenían una relación así como demasiado tóxica. Dos años después, en... Les cuento que en diciembre de 1800 Josefina, eh, Josefina perdón, estuvo a punto de morir ya que hubo un atentado en contra de Napoleón ya que colocaron una bomba en un carro estacionado eh, y después ese mismo mes ya para el 24 de diciembre ella y Napoleón iban a una ópera en distintos carruajes, Napoleón se fue en el primero y ella se fue en el segundo con su hija Hortensia, su cuñada y un general llamado jean Rapp y ellos pasaron y una bomba explotó cuando pasaba el carruaje y de hecho pues a ella y a sus acompañantes les fue bien o sea tuvieron algunas heridas leves pero murieron eh, varios soldados y caballos por la bomba o sea estuvo fuerte pero bueno este, después nos vamos a la parte de la historia en que ya Napoleón tenía esta super reputación y cuánta cosa y es elegido emperador de Francia. Esto fue en 1804. Obviamente, pues esto convertía a Josefina en emperatriz. Pues les cuento que la ceremonia de coronación fue oficiada por el Papa Pío VII en la eh, Catedral de Notre Dame en París el 2 de diciembre. Napoleón la verdad se autocoronó, dijo yo me autocorono emperador de Francia, se puso la corona y luego después agarró la corona de Josefina y fue de que ella es la emperatriz. Y esto al parecer lo hizo de manera de mostrar su rechazo al clero como potencia. Pues ya para esto, esta parte de la historia ya habían pasado varios años y Josefina nada más no quedaba embarazada y la corona necesitaba un heredero la cosa se pone más crítica cuando el sobrino de Napoleón Napoleón Carlos Bonaparte el que ya había sido declarado como su heredero, muere entonces Napoleón empieza a hacer listas de princesas elegibles y el 30 de noviembre de 1809, mientras cenaban le dice a Josefina algo así como Josefina, tenemos que hablar nos tenemos que divorciar no soy yo, eres tú porque no quedas embarazada y yo necesito una esposa que me dé un heredero me va a doler que te vayas, pero este pues te tienes que ir. Digo, me duele mucho, te quiero, pero pues te tienes que ir. Y Josefina pues aceptó por el bien de Francia. La verdad no le quedaba de otra porque prácticamente a los días le hicieron las maletas, se las dejaron listitas y para que se fuera así. Y de hecho tuvieron hasta una ceremonia de divorcio. Esto fue el 10 de enero de 1810, en la que cada uno leyó una declaración de devoción hacia el otro. Que se me hace algo ridículo, pero bueno, cada quien. Aquí esta parte se me hace bastante interesante y les digo porque No dudo que Napoleón sí la quería, porque siempre decía que la quería y todo. Y, pero él ya, para esas alturas, él ya era el gran emperador. Él ya se sentía más dios que hombre. Y... Eh, él quería una esposa real, no una isleña como él, y quería que sus herederos fueran de sangre real. Que... Pero la cosa es que, miren, a los meses, y ellos ya están divorciados, Napoleón se casa con María Luisa de Austria, y con ella por fin tuvo el heredero que siempre había querido, al, pues al año prácticamente. Les cuento que Napoleón insistió que Josefina conservara el título de emperatriz, este, de hecho, él dijo, y cito, Es mi voluntad que ella conserve el rango y el título de emperatriz, especialmente que nunca dude de mis sentimientos y que siempre me considere su mejor y más querido amigo. Ellos eh, bueno, ella después del divorcio compró el Chateau de Malmaison, que es el castillo de Malmaison, en donde tenía su corte, que de hecho le había mandado a Napoleón. Este para abril de ese año, aparte de su título de emperatriz, le dio el título de duquesa de Navarra y ahí se quedó viviendo la verdad una muy buena y cómoda vida en Malmesón. Ahora llegamos a la penúltima sección que llamó el final. La verdad no pasó mucho tiempo después del divorcio y Josefina se enferma y termina muriendo de neumonía en su castillo de Malmesón el 29 de mayo de 1814 hicieron toda una eh, procesión perdón, y vieron el féretro pasar cerca de 20 mil personas en París este, les cuento que ella fue enterrada en la iglesia de San Pedro en Ruel eh, Ruel, perdón eh, su hija de hecho eh, su hija Hortensia fue enterrada junto a ella la verdad la tumba está súper fancy les voy a poner fotos igual en el post pero el nivel de detalle está Impresionante, la verdad. O sea, ma mandaron traer mármol de Italia y cuánta cosa. De hecho, cuando este, les cuento que cuando Napoleón se enteró de, de su muerte, mientras él estaba exiliado en la isla de Elba, él se encerró en su cuarto por dos días, no quería ver a nadie, no quería comer, no quería nada. Y después dijo: Realmente amaba a mi Josefina, pero no la respetaba. Y sus famosísimas últimas palabras, ya cuando se estaba muriendo, fueron France, l'armée, tête darme Josephine. Que en español fue Francia, el ejército, la jefa del ejército, Josefina. Bueno, pues hablemos un poquito de su legado. La verdad es que su legado es bastante extenso, así que voy a empezar por sus des eh, descendientes. El hijo de Hortensia, Napoleón III, se convirtió en emperador de Francia. El hijo de Eugenio Maximiliano, Maximiliano perdón, de Beauharnais, el tercer duque de... No sé cómo se pronuncia esto correctamente, pero es Leuchtenberg. Se casó con un miembro de la familia imperial rusa y recibió el título de alteza imperial y fundó la línea rusa de la familia de los Beauharnais. La hija de Eugenio, Josefina, se casó con el rey Óscar I de Suecia y les cuento que a través de ella, Josefina es familiar directo los, de las actuales cabezas de las familias reales de Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, Suecia y la Casa Granducal de Baden. Otra de las hijas de Eugenio, Amélie de Leuchtenberg, se casó con el emperador Pedro I de Brasil en Río de Janeiro y se convirtió en emperatriz de Brasil tuvieron una hija, la princesa María Amelia de Brasil, quien estuvo, de hecho, comprometida con el archiduque Maximiliano de Austria, el que se convertiría por un muy breve tiempo Maximiliano de México. Yo digo nada mal para ser una mujer sin educación y de una pequeña isla. Digo, para todo lo que el primer esposo le echaba, mira, ¿quién terminó así? Ahora hablemos de joyas. Pues ya les conté, ya les conté sobre su famoso anillo de compromiso, también se cree que algunas de las joyas de Josefina este, las tiene actualmente la familia real de Suecia, entre las cuales incluyen bastantes diamantes esmeraldas, un set de amatistas que han usado en bodas reales algunas novias. Ahora nos vamos a las rosas. Algo que se me hizo muy interesante en esta investigación que hizo Josefina es que ella era súper fan de las rosas. Y cuando compra su castillo eh, eh, de Malmaison, ella manda hacer un jardín, básicamente era el jardín de sus sueños. Ella contrata a paisajistas y horticultores británicos porque su jardín lo hizo al estilo inglés. Y mandó recolectar rosas de todas partes del mundo. Al parecer tenía entre, entre 75 y 80 diferentes tipos de rosas. Y para cuando ella murió, en 1814, tenía alrededor de 197 variedades de rosas, imagínense. Les cuento que un horticultor que ella contrató, un hombre llamado André Dupont, creó 25 diferentes tipos de rosas mientras trabajaba con ella. Y ella básicamente hizo que los jardines de rosas se hicieran increíblemente populares porque la gente la quería copiar. Le dedicaron varias rosas a ella como la imperatrice Josephine y la rosa Josephine Beauharnais, y una que se llama Souvenir de la Malmaison, este, el recuerdo de Malmaison que fue nombrada en su honor por el gran duque ruso que plantó uno de los primeros este, ejemplares en el Jardín Imperial de San Petersburgo. De aquí nos vamos a su legado en el arte y les cuento que Josefina era súper fan del arte y trabajó con muchísimos artistas a lo largo de su vida. Era fan y apoyó a varios artistas como Jacques-Louis David, eh, François Gerard, y de hecho, pero al que más cuadros le encargó fue un hombre llamado Antoine Jean Gros que él fue el que pintó la famosísima pintura de Napoleón llamada General Bonaparte en el puerto de Arcol del 17 de noviembre de 1796. Esta pintura básicamente fue parte de la propaganda y de la iconografía de Napoleón, o sea, esto fue parte de la publicidad que le hicieron. Y esta pintura les cuento que actualmente está en, en Versalles, pero hay répli réplicas en el Museo de Hermitage en San Petersburgo y hay otra en el Louvre. A Josefina también le gustaban bastante las esculturas y de hecho encargó cuatro obras eh, muy importantes a un escultor italiano llamado Antonio Canova. Eh, una de estas es La Bailarina con las manos en las caderas, otra es Las Tres Gracias. Y les cuento que estas, estas perdón, cuatro esculturas fueron vendidas al zar Alejandro de Rusia y ahí es donde están actualmente, están en, museo, en el Museo del Hermitage en San petersburgo Por último les cuento que había una estatua de Josefina que estaba instalada en el Parque de la Savanne en el centro de Fort-de-France. Pero en 1990, por actos de vandalismo, le mocharon la cabeza, le cortaron la cabeza y la aventaron pintura roja. Y en el año 2020, con las protestas de George Floyd, la destruyeron completamente. Cierro este episodio con la siguiente frase de Josefina. Una carta es el retrato del alma. Espero que les haya gustado este episodio. Bye!